Okay, so we'll let the Apriri Vostri Bibi in Primo Re, Capitolo 16. Allora, nell'ultimo studio abbiamo visto il regno di Asa, che era il re di Giuda, Il, re di, il libro di primo re segue principalmente il re di Israele. Questa sarebbe la differenza fra primo re e secondo cronache, perché coprono lo stesso periodo di storia nel popolo di Israele, ma secondo cronache segue il re di Giuda, invece primo re segue il re di Israele. No? Questo è il periodo che ci sono due regni e... Purtroppo in Israele eh, sono quasi tutti malvagi eh, questi re. Infatti in capitolo 16 abbiamo un susseguirsi di un leader più corrotto di quello di prima di lui. Okay? Um, dopo la morte di Geroboamo, suo figlio Nadab regna su Israele, quello in primo re 15-25, Poi Basha, che è di un'altra famiglia, uccide Nadab perché Dio aveva profetizzato il sterminio totale di tutta la famiglia di Geroboamo, no? che abbiamo, abbiamo già studiato. Quindi Basha regna in Israele, suo figlio Ela segue lui in Primo Re 16.8. Poi Zimri, un'altra famiglia, Uccide Ela e distrugge, diciamo, tutta la sua stirpe. Dopo la morte di Ela, eh, il popolo di Israele scelgono Omri, in versetto 16, eh, per regnare sulla nazione di Israele, e Zimri, che aveva ucciso Ela, eh, si, si suicida, no? brucia la sua casa, lui viene bruciato dentro. Ehm, E quindi poi Omri regna in versetto 23 di capitolo 16. E dopo, in versetto 28, poi Omri si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in Samaria. Al suo posto regnò suo figlio Acab. Che credo che siete familiari, Acab e Jezebel, tutti avete sentito parlare, giusto? Jezebel è proprio... Simbolo di una donna malvagia. No? Infatti noi, credo che anche in Italia si dice, quando tu vuoi insultare una donna, quello è un Jezebel. Si dice anche in italiano così? No? Ah. In America si dice così. Non è un complimento se ti chiamano Jezebel. <ride> Perché Jezebel era una donna pagana di Sidone che adorava Baal. Baal era il dio dei fenici della fertilità e, e vedremo come perché Baal era il dio che i sidoni i fenici pregavano per avere pioggia e raccolte abbondante okay, perché poi in capitolo 17 vedremo che Dio eh, manderà la siccità per tre anni e mezzo no, giudicherà questo Dio che Acab 
a Jezebel adorano. E quindi in versetto 29, Acab figli di Omri iniziò a regnare su Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda, e Acab figli di Omri regnò in Samaria su Israele per 22 anni. Acab figli di Omri fece ciò che è male ai occhi dell'Eterno, più di tutti quelli che furono prima di lui. Inoltre, come se fosse stato per lui... Un'inezia, il seguire i peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Jezebel, figlia di Etbal, re di Sidoni, e andò a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Eresse poi un altare a Baal nel tempio di Baal che avevo costruito in Samaria. Acab fece anche Asherath. Acab provocò a dire l'Eterno, il Dio di Israele, più di tutti i re di Israele che avevano preceduto. Ok? Quindi, perché ho saltato subito capitolo 16, no? Ho fatto un resoconto veloce. Perché più o meno le stesse cose, erano tutti malvagi. Adesso arriviamo a Acab, che è ancora più malvagio di tutti quanti insieme. Ed è interessante perché dal tempo di... cioè dall'inizio del regno di Asa... Non, non viene menzionato nessun profeta di Dio in tutti questi anni di questi re malvagi. C'è un'assenza totale della parola di Dio. E, e io riflettevo anche questa mattina mentre pregavo, rispecchia molti i nostri tempi, no? Anche noi abbiamo avuto un susseguirsi di uomini corrotti che hanno guidato l'Italia io so che ma, ma, magari alcuni si offendono ma, ma è così, io sono stanco sono stanco di, di questi e di nuovo io non tifo né destra né sinistra né io tifo per Gesù perché io non metto nessuna fiducia nei politici né americani né italiani infatti anche cioè, l'America è peggio dell'Italia perché abbiamo la diavolessa e il diavolo, no? Queste sono le due scelte che abbiamo in America questo anno. Quindi, scegli se vuoi una diavolo femmina o uno maschio. Queste sono le scelte che ha prodotto il nostro sistema. Però, di nuovo, non voglio badare tanto su questa cosa. Però, secondo me, questi tempi in cui loro vivono sono molto, rispecchiano tanto il nostro tempo in cui noi viviamo, No? Un'assenza, una nazione dove c'è assenza della parola di Dio, anche questo potremmo descrivere l'Italia, leader malvagi, corrotti, leader che non, non fanno quello che è piacevole davanti agli occhi di Dio. Cioè mi sembra che fanno una gara chi può rubare e fregare di più. Perché uno potrebbe anche dire, dopo tutti vengono beccati, beccati quello di Mosè, quello di, no, di questo, di quello, che magari avrebbero timore. Quelli vengono beccati, magari è meglio no. È proprio un spirito, no? Expo, dove c'è i soldi da rubare, rubano. C'è una tale mancanza della parola di Dio. Però la speranza mia è questo. Che quando i tempi sono più malvagi, 
Paolo dice che dove il peccato abbonda, la grazia di Dio abbonda ancora di più. E di nuovo, io non, non metto speranza in cinque stelle. Ma io metto la speranza nella stella di mattino che è Gesù Cristo. Perché l'Italia ha bisogno di Gesù. La destra, la sinistra, cinque stelle, loro non possono risolvere i nostri problemi. L'Italia ha bisogno di Cristo. Ed è bello qui perché in capitolo 17 vediamo che Dio manda Elia. Lui manda un profeta di Dio che proclama la parola di Dio di nuovo. Acab rimane malvagio, però Dio fa sorgere una testimonianza di sé in questa nazione. E vedremo nei prossimi studi come Dio usa Elia in modo parziale di portare risveglio in Israele. Perché lui prende posizione contro la malvagità. Lui proclama fedelmente la parola di Dio. E io credo che anche nella nostra nazione, perché ormai considero Italia la mia nazione, questo è quello che serve in questo paese, uomini e donne che proclamano fedelmente, così dice il Signore. E quindi Elia, in versetto 1, il Tishbita, uno dei abitanti di Galad, disse a Acab, Come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Allora di nuovo dobbiamo ricordare che Acab cosa ha fatto? Prima di lui i suoi antenati erano idolatri, ma lui addirittura ha portato questo idolo di Baal in Israele che per il Signore era l'abominio fra i bomigni i fenici sacrificavano i propri figli all'altare di Baal questo altare di Baal c'era un fuoco una specie di fornaccia e addirittura i genitori buttavano i loro figli vivi in questo fuoco per placare no? per piacere secondo la loro mentalità questa divinità che poi dovevo dare pioggia e fertilità al loro terreno. Quindi il fatto che Dio manda Elia, che spinge Elia di pregare e che Dio manda per tre anni e mezzo questa siccità era proprio un giudizio contro questa divinità pagana. Per dire come dire, se voi volete confidare in Baal, adesso vi farò vedere quanto pioggia Baal riesce a fare. Infatti vedremo più avanti, conoscete la storia, no? la sfida fra Elia e i profeti di Baal. Si tagliano, si gridano, fanno tutta questa scenata religiosa e non succede niente. Invece arriva Elia, un uomo di preghiera, lui invoca il Signore e Dio manda, no, manda fuoco giù a consumare. Ma quello è un altro messaggio. Eh, girate un attimo... In uh, Giacomo, capitolo 5, perché in Giacomo 5, Giacomo ci parla di Elia, 
Ed è un grande incoraggiamento per noi credenti nella Chiesa di oggi. In Giacomo 5, versetto 16, confessate i vostri falli uni altri, pregate uni altri affinché siate guariti. Questa confessione non viene fatta un pastore, un prete. Cosa è scritto? Confessate uni altri. Quindi noi crediamo che anche noi evangelici, protestanti, possiamo confessare, anzi dobbiamo confessare i nostri peccati, ma noi non, non andiamo a quella persona che ci assolvi da questi peccati, magari confessiamo in modo che loro preghino per noi. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. È molto bello quello che Giacomo ci, ci dà qui perché lui dice Elia, no, che Elia nella Bibbia secondo me era solo secondo a Mosè per il popolo ebraico. Quando Gesù è stato trasformato sulla monte di trasfigurazione, chi è stato lì a parlare con lui? Mosè e Elia. Queste due grandi figure, Mosè chiaramente rappresenta la legge, e lì tutti i profeti, e quindi per il popolo di Israele, ancora oggi per i giudei, cioè lì è come il massimo, no? lui è come il capo fra tutti i profeti, Geremia, Daniele, tutti quanti, lui è sempre tipo il, il, il massimo. Infatti vedremo anche oggi e nei prossimi studi Quanti grandi miracoli Dio fa attraverso la vita di Elia? Veramente cose potente. E Giacomo qui dice, fratelli di Montebelluna, non mettere Elia su un pedestallo, no? Perché a volte noi credenti possiamo cadere in questa trappola di mettere Elia, Mosè, Paolo. È giusto che mettiamo Gesù su un pedestallo perché lui è degno di essere su un pedestallo. Ma Giacomo dice, guarda fratelli, Craig, e lì era uguale a te. Uguale. Lui aveva i suoi difetti, lui aveva le sue debolezze, infatti vedremo più avanti i momenti di incredulità che ha avuto anche Elia. Non era sempre chiamare fuoco dal cielo, non era sempre pregare, ferma la pioggia e manda la pioggia. Anche lui ha avuto le sue paure, i suoi dubbi. E infatti Giacomo dice, Elia era un uomo sottoposto alla stessa osservazione. Quindi lui dice, non mettere noi profeti, gli apostoli su un pedestallo. Loro erano persone normali come me e come te. Ma cosa li rende diverso? Abbiamo qui nella, nella, a metà di questo versetto. Eppure pregò, Come pregava Elia? Intensamente. 
lui ha pregato intensamente a volte noi ok signore amen no intensamente con no, fervore con l'ardere anche Paolo ci esorta in primo Corinzi di cercare ardentemente i doni dello Spirito Santo lui dice cercateli fiaccamente cercali una volta e basta così perché alcune chiese lo dicono così preghi una volta per il battesimo dello Spirito Santo e no preghi per il battesimo dello Spirito Santo finché hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo preghi finché tu vedi quello per cui stai pregando o che il Signore ti dice non pregare più o non è mio volere per la tua vita ok perché a volte fratelli mi dicono fratelli io ho pregato ma Dio non ha risposto alla mia preghiera ma io ho detto per me non è così Dio ha risposto a ogni preghiera che ho pregato in tutta la mia vita però a volte la risposta era no o aspettare Ma posso dirvi che ogni preghiera che ho fatto in tutta la mia vita Dio ha sempre risposto. Tante volte anche qui nella nostra comunità abbiamo pregato per cose per anni e poi abbiamo anche come un po' lasciato perdere, no? Di pregare per quella cosa, poi passano 4, 5, 6, 7 anni e nessuno ha pregato più e poi all'improvviso Oh, ma è successo proprio quello che dieci anni fa abbiamo pregato per quello? Boom! Perché i tempi di Dio non sono sempre i nostri tempi. Secondo me, eh, perché qui in Primo Re cioè, non, non, non abbiamo una figura di come ha pregato Elia. Lui va da Acab, non pioverà se non per le mie parole, basta, non c'è nessun resoconto di come pregava, ma Giacomo qui dice che lui ha pregato intensamente. E secondo me, una bella figura che abbiamo nella Bibbia di questo tipo di preghiera è quando Giacobbe sta tornando verso la terra promessa con Rachele, con Lea, con tutta la roba, i figli, eccetera, eccetera, ricordate la storia, che lui sente che sta arrivando Esaù, quindi lui manda avanti la sua famiglia con donne, e la Bibbia dice che lui è rimasto lì vicino a quel ruscello lì a Penel, no? a pregare tutta la notte. Voi conoscete la storia, giusto? E lui ha lottato con l'angelo dell'Eterno, E ricordate cosa ha detto eh, Giacobbe all'angelo dell'Eterno? Io non ti mollerò finché tu non mi benedici. Questo vuol dire pregare intenzionalmente. Signore, io pregherò per questa cosa finché o mi dici di non pregare più o mi dice no, io pregherò per questa cosa. Io ho pregato per mio padre per 13 anni per la sua salvezza 13 anni non sono pochi e mio padre quando io mi sono convertito al Signore ho cercato di evangelizzarlo lui mi mandava non a quel paese il paese dopo quel paese con bestemmie cioè sembrava eh, furioso no? 
adesso capisco chi era indietro quello eh, tu io cambiavo i tuoi pannolini tu mi vuoi parlare di Dio ma proprio un furioso se c'era qualcuno che non era aperto il Signore era mio papà fidatevi ma pure io ho pregato per tanti anni Silvana quando ci siamo sposati e nel 1992 noi eravamo con le tende di Cristo esposte nella, nella città di Napoli zona di Cittadella e un bel giorno mi arriva una lettera da mio padre che già quello era stranissimo che lui mi scrive una lettera cioè la, la busta era proprio piena di carte ho detto che strano no? e proprio sopra era scritto Craig sappi che le tue preghiere sono state esaudite il tuo papà ha ricevuto Gesù Cristo come suo salvatore personale per dirvi non smettete mai di pregare aggrappatevi al Signore e continuate a pregare e vedrete la gloria del Signore come Elia Lui ha pregato intensamente e Dio ha bloccato la pioggia. Poi in versetto 2, qui di Primo Re 17, Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzato dicendo, Vattene da qui, volgiti verso est e nasconditi presso il torrente Kerit che si trova ad est del Giordano. Or tu berai al torrente, e io comandato ai corvi che di, ti diano da mangiare là. Ci sono lezioni molto importanti in questa storia per noi credenti. E la prima lezione, secondo me, è di essere guidato dallo Spirito Santo. Voi sapete cos'erano i corvi per il popolo di Israele? In Levitico 11, i corvi sono fra i uccelli che Dio dichiara sono un abominio. Ok? Potete leggere a casa in, in Levitico 11, dal versetto 13 al versetto 19. C'è un elenco di tutti gli uccelli che Dio chiama un abominio e gli israeliti sono vietati di mangiarli. Allora, qual è il motivo per il quale Dio ha vietato di mangiare questi uccelli? Perché sono uccelli che mangiano cadavere, no? Corogne, no? Si dice, carcasse. E per il popolo ebraico sono uccelli impuri, no? Sono addirittura un abominio. Però notate qui che Dio dice, io ti darò da mangiare dalla bocca di un uccello che per te è un abominio e lì potevo litigare e dice ma signore io eh, il corvo è, è un abominio io non posso prendere qualcosa da quell'uccello però come Dio ho comandato lui di andare a questo ruscello di nascondersi là lui è stato ubbidiente ed è molto importante per noi di comprendere cioè il volere di Dio non è sempre per noi comprensibile Non ha sempre logica, non è la cosa logica da fare sempre. Ma è un passo di fede, no? Noi ubbidiamo per fede. 
E a volte il Signore dice, fai queste cose, dice, ma il Signore non ha nessun senso di fare queste cose. Non deve avere senso. Noi dobbiamo ubbidire. E secondo me anche per Elia, sai, suo orgoglio, perché lui non era solo un israelita religioso, ma era un profeta. Lui poteva litigare, ma Signore, noi non facciamo queste cose. E secondo me, in un certo senso, ehm, i corvi possono rappresentare, cioè i corvi erano come una cosa, un abominio, come una cosa pagana. Ma a volte Dio provvede per noi anche attraverso i non credenti. E vedremo più avanti, poi lui provvederà attraverso una donna pagana. Quindi Dio non provvede sempre per noi in modo che fa senso o nel modo in cui noi crediamo che Lui dovrebbe fare. La cosa importante è ricordare che Dio provvede. Dio provvede per i Suoi figli. È anche importante di notare perché viene detto due volte in questo capitolo... Dio dice a Elia, io ho comandato ai corvi. Più avanti Dio manderà Elia a una vedova pagana, una sedonita, e anche lì Dio dice, io ho comandato lei di darti da mangiare. Ed è importante per noi di, di sapere che Dio è sovrano. Dio può comandare chi lui vuole. Lui può comandare i pagani di supplire la tua necessità. Dio può provvedere in qualunque modo che vuole e da qualunque persona che egli vuole. Quindi i corvi in versetto 6 gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera e bevevo al torrente non sappiamo dove è venuto questo pane e carne non credo che era carne di un cadavere perché i giuliti era, era vietato loro di mangiare eh, animali diciamo uccisi così non sappiamo forse Dio ha fatto un miracolo eh, comunque Cosa importante è che Dio ha provveduto anche attraverso questo mezzo particolare. Ma vediamo il versetto 7. Ora dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Quindi il mezzo di sostenimento di Elia si è bloccato. E dobbiamo capire che anche nella vita di noi credenti a volte Dio chiude, no? Lui chiude le porte. Io so che alcuni di voi in queste crisi economiche avete perso lavoro, grazie a Dio, avete, molti hanno anche preso altri lavori in altro posto, però ci viene la domanda come credenti, Signore come? Cioè io sono un tuo servo, ti voglio bene? Perché hai mandato, in, non che Dio ha mandato un fallimento, ma perché è andato in fallimento magari la fabbrica dove lavorava, adesso dove mangiamo, adesso si è seccato questo ruscello, cioè tu mi hai mandato qui, 
Allora cosa bisogna fare in questi momenti? Bisogna seguire l'esempio di Elia. Pregare, cercare la faccia di Dio, leggere la parola di Dio. E sono convinto che mentre Elia guardava questo ruscello diventare sempre meno, 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 finché si è seccato totalmente, lui stava pregando, Signore, adesso che Tu mi hai mandato, mi hai detto di nascondermi qua, E in versetto 8, allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo Levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni. Ecco là, io ho ordinato una vedova di provvederti da mangiare. E di nuovo, queste erano cose, eh, magari umanamente parlando, che andavano contro senso. Gli israeliti dovevano andare a vivere in mezzi pagani? No. Cosa dovevano fare gli israeliti, secondo la legge di Mosè? Dovevano essere separati dai pagani. Quindi non solo Dio dice, ok, ho provveduto per te in questo periodo attraverso l'uscello, attraverso questi corvi, ma adesso stiamo cambiando programma. Adesso voglio che tu vai al nord, nella terra di Sidoni, in una città pagana, e io provvederò per te attraverso una donna e una donna vedova. E secondo me eh, ci voleva umiltà dalla parte di Elia. No, di accettare aiuto di una donna prima, cioè noi non dobbiamo rendere conto che non, qui è una cultura iper patriarcale, no? Nessun uomo potrebbe essere sostenuto da una donna, erano gli uomini che dovevano sostenere le donne, giusto? Poi una donna pagana, poi non solo una donna pagana, ma una vedova. Perché le vedove e gli orfani cosa erano per gli israeliti? Erano le persone che loro dovevano aiutare, non essere aiutato da loro. E quindi secondo me anche lì dovevo avere umiltà di dire, Signore per me non ha nessun senso di andare in questo posto o di permettere una donna, una donna pagana, una vedova addirittura, provvedere per mio bisogno, però notate che lui ubbidisce la parola di Dio. Molti di noi siamo stranieri. Perché Dio ci ha mandato nel Veneto? Dio poteva mandarci qualunque posto, giusto? Ma Dio è sovrano, la vita di ognuno di noi. Magari lui ha fatto seccare il ruscello nel paese dove tu vivevi. Amen? Perché magari Dio vuole portare il Vangelo ai Sidoni. Infatti vedremo che questa donna, io credo, che attraverso la testimonianza di Elia, lei si converterà al Signore. Però, fratelli, a volte Dio fa seccare il nostro torrente. Magari chiude la fabbrica e cosa dobbiamo fare? Accusare Dio o cercare la faccia di Dio? 
Direi, ok, signore, stai cambiando piano. Mi hai, hai provveduto per me fino adesso attraverso questo mezzo? Come provvederà per me ora? Quindi lui va in obbedienza. Versetto 10. Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse, Dei, prendimi un po' di acqua in un vaso perché possa bere. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse, Dei, portami anche un pezzo di pane. Egli rispose, come è vero che vivi l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio, ed ecco ora sto raccogliendo due pezzi di legno per andare a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. (ride) Questa sarà l'ultima cena. Quindi sicuramente lei vedevo, non si sa come lei, cioè lei ha inteso che lì era un uomo di Dio, e notate che lei dice l'Eterno è il tuo Dio, non era suo Dio. Però lei riconoscevo che questo lì era un, era un credente, era un, un servo di Dio. E dice, io non so da dove viene il servo di Dio, ma qua... C'è la secità, c'è la carestia, non c'è niente. Io ho questo piccolo po' di farina, un po' di olio, farò questa focaccia e poi io e mio figlio moriremo. È l'ultima cosa che abbiamo da mangiare e poi non c'è più niente. Quindi era una donna che non conosceva il Signore, era una donna che ha provato tutti i suoi mezzi per sopravvivere, Quindi alla fine delle sue capacità di sopravvivere. Ed era anche una donna senza speranza. Dice, noi mangeremo questo e poi è finito. Poi moriremo di fame perché non, non, avremo, non abbiamo soldi, non ho un lavoro e non abbiamo niente più da mangiare. E in versetto 13 Elia risponde... E lì le disse: Non temere, va e fai come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele: Il vaso della ferina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. E quindi questo uomo di Dio è bellissimo perché la prima frase che esce dalla sua bocca non temere. Chi, chi ha, c'è qualcun altro nella Bibbia che spesso e volte diceva alle persone non temere? 
Esatto, Gesù, ripetutamente in tutti i Vangeli, non temere, credi solo in Dio. No? Non temere, piccolo gregge, siete di più gran valore, il Padre Celeste non prenderà cura di voi. Quindi lei aveva paura. Fratelli e sorelle, magari anche alcuni di noi siamo in situazione difficile, magari anche economicamente, io non lo so, però abbiamo Gesù nella nostra vita. Noi abbiamo un tesoro eterno, cioè il nostro destino è di essere con Dio in paradiso per tutta l'eternità. Invece intorno a noi c'è la miseria da tutte le parti. Magari ci sono persone anche piene di soldi, ma spiritualmente sono sono morti e stanno cercando una realtà sono stanchi di religione perché viviamo in un paese che è pieno di religione ma poca realtà e quindi Elia viene a lei con questa parola di non temere perché io conosco il vero Dio Lei era una donna di Sidone, quindi sicuramente lei fino a questo punto ha pregato a Baal di mandare la pioggia. Però Baal e anche il nostro paese, quante cose abbiamo provato? E notate cosa lui dice, non temere vai e fai come hai detto ma fanne prima una piccola focaccia per me portamela quindi ne farai per te e tuo figlio quindi in pratica lui ha detto donna voglio insegnarti a vivere per fede tu fai prima una cosa per il Signore e vedrai che Dio farà un miracolo con quella farina, Dio farà un miracolo con quell'olio e quell'olio e quella farina si moltiplicherà e non si finirà mai finché non è finita questa seccità. Ed è lo stesso principio della nostra vita. Girate in Matteo capitolo 6, In Matteo 6, versetto 25, è Gesù che sta parlando qua. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non volete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua struttura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire, considerate come crescono i gigli del campo, Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, 
con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Se fate una passeggiata quest'estate, guardate i fiori dei campi, guardate dentro i colori, come sono fatti. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che beremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quindi Gesù ci sta insegnando questa mattina, i pagani, loro sono in angoscia, come pagheremo l'affitto, come faremo questo, come faremo quello. Ma lui dice, voi, credenti, voi avete un papà in cielo che lui prende cura dell'erba, del campo, dei passeri, dei alberi, e voi siete di molto più valore di loro. Qual è il nostro compito come figli di Dio? Cercare il primo regno di Dio. Non è quello che Elia ha chiesto questo vedova? Lei poteva dire, ma tu sei pazzo. Tu sei fuori di testa. Io non posso dare a Dio cosa. Io non ho niente. Ma Dio vuole, fratelli, che noi viviamo una vita di fede. Se tu vivi sempre nelle tue possibilità, non sperimenterai i miracoli di Dio. Uno deve arrivare nel punto dell'impossibilità. A volte Dio permette che noi credenti arriviamo dove noi, come la vedono, non abbiamo niente più. Magari non finanziariamente, ma oltreare la nostra vita. Finché noi diciamo, Signore, tu sei l'unica speranza che ho. E so che alcuni, perché una volta magari un fratello, eh fratello, ma tu non sai la mia situazione economica. Se io metto il Signore prima, noi non abbiamo neanche abbastanza per vivere adesso. Non posso dare al Signore, no? E di nuovo, quella persona vivevo non per fede, ma secondo la carne. Mi ricordo quando io ero con la tenere di Cristo risposta, eh, io avevo 26 anni, eravamo in El Paso, che è sulla frontiera del Messico, e abbiamo montato questo tendone nella città di Juarez, nel Messico, e ogni sera eh, veniva tutto un gruppo del nostro centro, in autobus, e facevamo ogni sera, tipo questa riunione, come noi, evangelistico, col complesso, un messaggio... Davamo anche eh, patate e cibo ai poveri eh, in questa città. E, e poi tutto il gruppo, diciamo, tornavo, passava la frontiera e tornava alla nostra base lì nel passo, negli Stati Uniti. 
Ma noi scapoli, noi maschi, toccava a noi fare la guardia di questa tenda, dell'attrezzatura, gli strumenti musicali. E ogni sera, eh, perché c'era sempre due o tre di noi maschi che rimanevamo lì per fare la guardia, ogni sera uno degli anziani del nostro gruppo missionario ci dava dei soldi, no? Ci dava dieci dollari, quello che era, che indomani potevamo prendere qualcosa da mangiare per colazione, pranzo, poi la cena loro lo portavano, diciamo, dall'America. Una mattina mi sono svegliato, sono andato da questo fratello José, che lui era americano, ma diciamo origini messicano, e ho detto, José, il fratello ti ha dato i soldi per oggi per mangiare? E ho detto, no, a me, pensavo che forse l'ha dato a te. E noi eravamo veramente missionari poveri. Fra io e lui non avevamo neanche cinque centesimi in tasca. Quindi lui ha detto, lui mi ha guardato, lui era più grande nella fede, lui ha detto, vabbè, Gesù ha detto, pregate per il vostro pane quotidiano. E voglio essere sincero, fino a quel momento nel mio cammino cristiano, non avevo mai pregato, Signore provvede oggi il mio pane quotidiano, perché... A casa mia a Seattle avevamo sempre pane in casa. Ma quel giorno non avevamo niente. Quindi lui ha detto, Gesù ha detto di pregare per il nostro pane quotidiano, quindi ci siamo messi in preghiera, Signore, provvedi tu il nostro pane quotidiano, Signore, stiamo servendo qua, vedi tu. Quindi quella mattina ci siamo messi a pulire, no, a spolverare, a pulire tutta la tenda. Verso mezzogiorno, Una sorella messicana, no, bella cicciotta, vediamo che sta venendo una donna verso di noi, c'è una borsa, e lei entra nella tenda, lei non parlava niente inglese, meno male José parlava anche spagnolo, e lei disse a lui, cioè a noi, sai fratelli, oggi stavo preparando il pranzo per, per la mia famiglia, E mentre lo stavo preparando, il Signore mi ha detto, fai anche un po' per i fratelli alla tenda. E poi erano queste cose che si chiamano gorditas, che è una delle mie cose preferite. È tipo una focaccia ripiena di sughetto e carne, formaggio. Buone. Il giorno seguente ci siamo svegliati di nuovo e ho detto sei il fratello ti ha dato i soldi per mangiare e gli ho detto no credevo che l'aveva dato a te e io ho detto no io e poi ci siamo messi un po' a ridere e ho detto signore provvedi oggi per il nostro pane quotidiano e di nuovo ci siamo messi a fare i servizi che dovevamo fare là sistemare e pulire solo che il secondo giorno arriva un fratello messicano che era, era medico e avevo due fratelli giovani messicani con lui e lui, viene, lui parlava inglese, questo fratello e lui ha detto, guarda oggi eh, voi due venite a casa mia che mia moglie ha preparato un pranzo per voi potete fare la doccia e potete anche lavare la vostra biancheria <ride> E questi due fratelli rimangono qui a guardare tutta la roba, 
mentre voi prendete un break, no? E noi non avevamo neanche pregato per la doccia o la, la biancheria, abbiamo solo pregato per il cibo. Però per dire per me, questo era proprio io, sei mesi come missionario, no? Avevo lasciato Seattle, mio lavoro, venduto la macchina, partito per fede, per servire Dio. Ed era una grande lezione, il Signore doveva farmi vedere, guarda, quando non hai niente io sono in grado. In modi miracolosi a provvedere per te. E anche noi, fratelli, Dio vuole fare grandi cose nella nostra vita, ma noi dobbiamo fare il primo passo. No, tanti di noi, no, perché a volte qualcuno me l'ha detto, fratello, quando io sono ricco, no, sto aspettando che il mio affare no, va in porta, e quando va in porta vedrai, io voglio dare un sacco di soldi al Signore. Questo era nei tempi della lira. E io ho detto, ma fratello, se non sei fedele con 10.000 lire che hai in tasca, non sarai fedele anche quando avrai 10 milioni. Perché è così. Ma tante volte noi vogliamo che Dio fa il miracolo, poi noi crederemo in Lui. Ma qui quello che Dio ha chiesto a questa donna attraverso Elia, tu cerca prima il regno di Dio. Tu metti il Signore in primo posto nella tua vita e vedrai quello che io farò. E leggiamo qui che Così, versetto 15, Ela andò e fece secondo la parola di Elia e mangiarono lei, Elia e sua famiglia per parecchio tempo. Secondo gli studiosi, Elia è rimasto alla, al ruscello per circa un anno e mezzo ed è rimasto qui con la veda per due anni. Perché poi dopo questa storia lui tornerà ad Acab e sono passati tre anni e mezzo, diciamo questo capitolo 17 è tre anni e mezzo che passano. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò secondo la parola dell'Eterno che avevo pronunciato per mezzo di Elia. Dopo queste cose avviene che il figlio della donna che era la padrona di casa si ammalò. E la sua malattia fu così grave che non rimase in lui più alcun soffio di vita. Ella allora disse ad Elia, che ho io da fare con te, o uomo di Dio? Se forse è venuto da me per farmi ricordare il mio peccato e per far morire mio figlio? Non possiamo dare, eh, no, torto a questa donna. No, lei ha, lei ha fatto un passo di fede e lei giustamente litiga e dice, ma come Elia? Tu mi hai chiesto di fare un passo di fede, lei ha visto un grande miracolo di Dio e poi accade questa disgrazia nella sua vita. A volte anche nella vita di noi credenti, no? Magari noi facciamo un passo, ok signore, voglio confidare in te, voglio fare un passo di fede e poi, ba-ba-boom! No? Ci colpisce una malattia, una cosa, un'altra cosa, e anche lei dice, ma come, signore? Io mi ricordo quando io all'inizio, perché all'inizio lavoravo in falegnameria, 
e verso 2000 alcuni fratelli in America no, noi non abbiamo mai chiesto nessuno per niente perché io e Silvano non crediamo chiediamo il Signore in privato il Signore poi però diversi pastori in America il Signore ha messo nel loro cuore di cominciare a sostenerci come missionari quindi dal 2000 ho cominciato a lavorare part time in Falagna Maria quindi lavoravo mezza giornata e poi dedicavo il resto della giornata alla chiesa e quindi ho fatto quello per un anno no? il sostenimento che avevamo dalla chiesa in America non era abbastanza per vivere no? la nostra famiglia però eh, nel 2001 ho pregato e con Silvana abbiamo deciso che io avrei lasciato il mio lavoro totalmente e avremmo vissuto per fede totalmente sapete che è successo? vorrei raccontarvi mamma mia Dio mi ha mandato un, un, un secchio di, di monete di oro no? un mese dopo che ho deciso di lasciare il lavoro in Fagna Maria una delle chiese che ci sosteneva in America ci, ci mandava 300 dollari al mese a questa chiesa Avevo diverse chiese, ognuno mandava un po', e un po', un po', un po', poi fai il pieno, no? Un mese dopo che ho detto facciamo questo passo di fede, questa chiesa che ci dava 300 dollari al mese, mi manda una lettera, e purtroppo il nostro budget questo anno dobbiamo tagliare metà. <ride> e quindi da, da eh, prossimo mese riceverai solo 150 dollari. Così è stato premiato il mio passo di fede. Però non è finita la storia là. Perché Dio ha provveduto attraverso altri mezzi. Un'altra chiesa, che diciamo la nostra chiesa che ci ha mandato qui, fratelli lì, non so neanche chi, perché noi avevamo tipo un sostenimento ogni mese da quella chiesa, ma da quel mese in cui abbiamo deciso di vivere per fede, qualcuno ha cominciato a mettere soldi in più in quel conto. Dio sa chi è e Dio li benedirà. Dio, anche se quell'altra chiesa è calato il nostro, nostro supporto, no? sostegno, Dio ha provveduto in un altro mezzo. Però per dire, a, a volte accadono anche brutte cose a credenti, cose che ci rimaniamo, ma come signore, com'è questa storia? E lei è così, dice, ma come? Hai fatto morire il mio bambino? Ti ho fatto mangiare? Ho obbedito la tua parola, però grazie a Dio non è finita la storia qua. Versetto 19, egli le rispose, dammi tuo figlio. Fino a questo punto la donna cosa avevo dato a Elia, cosa avevo dato al Signore? Solo un po' di farina e olio, giusto? Era così difficile? No. Tanto lei, lei stava per morire lo stesso, sarebbe solo una focaccia in meno. Non è che lei aveva dato veramente tanto. Ma se il Signore dice, tu mi darai tuo figlio, cos'è per noi genitori? Per noi genitori il figlio è più importante della nostra stessa vita. Sarebbe molto più facile, Signore, mi dai la tua vita? Sì, sì. Mi dai la vita di tuo figlio? Eh, Signore. 
Però secondo me anche qui Dio vuole portare questa donna una resa assoluta. Signore, tutto quello che ho, tutto quello che sono è tuo. E quindi di nuovo lei deve fare un altro passo di fede, molto più grande questa volta. Deve affidare suo figlio nelle mani di questo uomo di Dio. Quindi lei dà il figlio, così lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza di sopra e lo coricò sul suo letto. Poi invocò l'Eterno e disse, o Eterno Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita, facendo morire suo figlio? Anche lì non capiva cosa stava accadendo. Non è che il Signore aveva sus- ah, stai tranquillo Elia, io poi lo risciterò questo bambino. Anche lui dice, Signore, cosa succede qua? Anche lui non comprende. Però lui prega per fede. Si distese quindi tre volte sul fanciullo, lo invocò l'Eterno, dicendo, O oh, Eterno, Dio mio, ti prego, fa che l'anima di questo fanciullo ritorna in lui. Quindi tre volte, uno per il padre, uno per il figlio, uno per lo Spirito Santo. L'Eterno esaudì la voce di Elia e l'anima del fanciullo ritorna in lui ed egli riprese vita. Allora Elia prese il fanciullo, lo portò giù dalla stanza di sopra in casa e lo diede a sua madre dicendole, guarda tuo figlio e viva. Allora la donna disse ad Elia, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità. Anche io credo adesso. Anche io credo nella parola di Dio adesso. Vedete, fratelli, a volte Dio usa la disgrazia di un credente per portare il Vangelo a un non credente. Perché i non credenti ci osservano. Ah, come farà Craig adesso che è stato annunciato che è il cancro? Si metterà a piangere, come fanno i non credenti? Cosa farà fratello X che ha perso il suo lavoro? Comincerà a bestemmiare? Invece quando loro dicono che noi lodiamo Dio, anche nella difficoltà, come questo vedo, anche loro diranno, ok, c'è qualcosa qui che è soprannaturale, no? E di nuovo la resurrezione di questo bambino ci parla profeticamente della resurrezione di Cristo, no? Che tutto quello che noi diamo a Dio, che affidiamo a Dio, Dio può risuscitare e farlo cento, cento volte, cento mille volte più grande e più bello. Ma siamo noi disposti a fidare tutto nelle mani di Dio? Siamo disposti a camminare per fede? E dire, Signore, io ho solo questa, questa piccola cosa di farina e olio, ma io darò a te. Con quel piccolo che ho voglio onorarti, voglio glorificarti, e lì vedremo veramente la gloria di Dio.